0: 啊，大家极其关注这件事情。我要先处理一个事儿，啊，我稍后给那个天耀奥迪四 S 店打电话，并且我跟大家说一下今天的进展，好不好？大家先稍安勿躁啊，不要急啊。但是有一个听众朋友给我，呃、啊，有两个听众朋友给我发的信息，我觉得是要引起大家关注的。这位听众朋友，啊，他的微信名叫 zhy 啊，大家注意一下。他给我发信息，他说昨天我去江苏天耀奥迪的抖音下边留言了啊，就是这个。这个南京的江宁区东麒路的那个天奥奥迪 4S 店，它是有一个抖音号吗？啊，他说我下去留言了，让他们接你电话，结果今天看把我留言给删了。哎<笑>，这个我们从这几天把这个事情关注来一看啊，这个这个过程来看 ，4S 店的，天奥迪 4S 店，呃，我觉得有一点什么意思呢？掩耳盗铃的意思。啊，有一点掩耳盗铃类似问题，我们不解决，啊，是不是只要能够，呃，这个网上啊、媒体上，这个这事儿只要能够不再报道了，是不是这个事情就算解决了？啊，我觉得抱着这种心态呢是不可能做好服务的，啊，是不可能赢得我们消费者的信任的。然后还有听众朋友告诉我说，这个天奥奥迪 4S 店那个抖音号叫什么？叫江苏天奥，奥就是奥迪的奥。啊，呃，那我觉得是不是去留言呢？怎么样的？大家自己看吧。但是呢，去留言的话，文明留言，啊，不能骂人，啊，这是咱们的这个文明留言是底线。不管你在哪留言，好不好，听众朋友，我们实事求是。但是呢，我觉得大家催一催他们，请他们接电话，啊，这是有必要的。这事儿不是说你不，昨天开始就开始不接我们电话了，啊，这是我、呃、不回应。这实在是有让我们意外的。今天呢，其实，在我们节目以外，今天白天的时间啊，我们编辑也尝试拨打，啊，对方就一个态度，挂电话，啊，<笑>呃，江苏天奥奥迪 4S 店啊，这个每天应该也都在听节目吧？从我了解的情况，啊，这事儿不是不接电话就能解决的，啊，不接电话也是一种态度啊，啊，好了。我先处理个事儿，稍后我再来打给江苏天洋奥迪打电话。啊，听众朋友，我先处理这事儿呢，跟这个什么也有关系啊，跟车也有关系，是是咱们一位车主遇到的事儿。这个事情我特别提醒，收音机前什么人听？大家注意啊，我们所有的车友，如果你的小区、你们家小区的那个停车的车库啊，不管是地上还是地下的。是那种电子的立体车库的话，假如是这种情况，请你关注接下来的这件事情。啊，我一听那个电子那个就是立体车库的时候呢，我自己就老担心会出事儿，哎，就出事了，啊。所以，所有的家里边小区是这个电子车库的立体车库的听众朋友注意了，南京的听众韩女士，她开的是一辆那个。保时捷的帕拉梅拉啊，这个150万的车，他说他这车呢已经11天没开了，车在哪儿呢？卡在小区的那个地下车库，他那个就是那个立体车库啊，卡在那个升降车位上了，上上不去，下下不来，啊，什么情况？我来连线当事人车主韩女士，你好
1: 。哎，你好
0: 。啊， 1 1天了，那是哪天的事儿？呃， 3号还是4号啊？
1: 嗯、呃，三号晚上
0: ，三号晚上的事儿啊，那您跟我说说当时什么情况？嗯
1: 、呃，就是我接完孩子放学回家，然后正常停车，嗯，嗯然后停好之后我就准备下车，然后你是那个
0: 立体车库、嗯、对吧
1: ？对，立体车库。你们立
0: 体车库几层
1: ？两层。就
0: 两层，那也就是说，你停的应该是停完之后那个、那个、那个你这个车位应该是升到第二层的，是这样的对吧？嗯、对对,
1: 对。啊，好，然后呢？呃，然后就是开门，然后准备下车的时候，突然发现那个架子开始动了，然后,后就,就往
0: 上升了
1: 。对，嗯，它架子是两边的那个，有两个像辅助的那个小架子，它先升起来，嗯，然后就是呃，看它动了之后，我就想关门，嗯，然后把脚收回来了、嗯，然后门卡在那个架子上，关不起来，然后就这么一直上
0: 去了。门卡住的时候，实际上它那个那个力并没有能够阻止它上升，对吧？对，所以。那门卡成什么样子啊？现在，就变形了。嗯
1: 、呃，变形了，对
0: ，变形了啊
1: 。然后后视镜也断了
0: 。那人没事吧？啊
1: 、呃，人没事
0: 。但是那何至于？那怎么办？卡卡上去之后，那你们俩怎么下来的？你跟孩子
1: ？是那个物业来了之后，然后那个从窗户爬出去的
0: 。你看多危险，啊！这就是我每次我自己停那个立体车库的时候，其实我每次都觉得都都害怕会会有些什么意外，啊。好，那人下来了，人没事就好。但是何至于说十几天了，我这车上上不去，下下不来呀
1: ？因为就是这物业是觉得，就我当时报警嘛、嗯，然后他是觉得就案件人是有责任的，案件的是另外一个业主。嗯。然后物业呢就觉得业主有责任，业主就觉得物业也有责任，嗯、然后他们俩就没有
0: 扯,清扯不清了。所以这事就搁置在这里
1: 了。对啊，然后就是还有我的车子卡在上面，嗯，就是不是卡得很死嘛，嗯，然后它现在下来的话就会有二次损伤、哦，然后这个责没人担，嗯
0: ，哦，就是现在的车损是这样，但是如果咱们现在想把它，呃，比如说把这个升降的把它降下来，会再一次刮蹭它，对，对吧？就是还会把车损扩大，那这个谁来承担也不知道，对，啊对，好，您刚才提一个细节。当天您停车完的时候说，这个案件人是另一个业主、啊，你们是哪个小区
1: ？呃，西 D 国际
0: 。哪个物业？
1: 银
0: 城。啊，是银城的物业。对。这个我们业主去停车啊，拿车啊，这个过程里边需要操作这个呃立这个升降车位的时候，难道不是物业的人来操作吗？嗯、呃
1: ，都是业主自己
0: 按。就比如说你平时拿车的时候，也都是你自己去按啊？嗯，对的。那那这怎么能够保证这个安全呢？这是你们小区以前就这种类似的这个事故出过吗
1: ？有过的
0: 。你看，因
1: 为上次我报警的时候，嗯、警察来就说、嗯，就说他们说，你看你们小区已经几次了都
0: 。但是业主们没反映过，说你这个这属于叫特种设备啊，你们物业不应该安排人来操作吗？不太清楚啊，好，那现在关于损失的事、啊，那个案件那个业主是什么态度啊
1: ？他就觉得就是该他承担的，他还是会承担的。嗯嗯、啊，但是他觉得自己不是全责嘛，他可能觉得物业也有责任吧。
0: 嗯、那物业银城物业什么态度？
1: 物业一开始他说他们没责任，然后现在就早一会儿说好像可以走他们车库
0: 保险吧<笑>、嗯。那这个车库保险是什么意思？就是整个我的车损都可以走，还是说我还是要在里边，比如说物物业啊和那个操作业主，<笑>我还是得给你们划个责任，划完责任之后物业你只承担你的那部分是什么意思啊？具体
1: 还没说就。就早一会儿会儿才给我打的电话， oh, 说他们愿意承担一部分，应该是这样
0: 。啊、哦，应该是这样啊。嗯、报警之后，警方目前的主要的协调做了哪些工作
1: ？嗯，警察过来就说物业跟案件的业主都有责任，然后具体因为这个东西还是要大家协商
0: 。哦，你有没有找 4S 店来看一下？就是目前就车没有拿下来之前的车损大概有多少？
1: 嗯 ，4S 店说，如果光是车门的话，大概是三万左右吧。那你还包、就、括、是、后视镜呢？嗯，加上后视镜吧，嗯该三万右。就是、他说，反正具体的得去店里定损啊、嗯，去检查
0: 但、嗯。但是你的这种情况，一是保险是不会赔的，就你自己的保险是不会赔这种情况的，这是一方面。另一方面呢，就是那二次的车损怎么办？车也不能这么一直一一直就在上面卡着不开呀、啊。啊，这也是一个问题啊，因为你只因为你这个是、嗯、现在是这样的，吊车是进不去的，啊，你这个地下嘛，对,对吧？那你最有可能的就是你忍痛把它放下来，然后脱损，这是这是最有可能的，我们想到的，对吧？那就意味着车损能够扩大，啊，那就是我觉得呃，责任方要求这个事情要还是要勇于承担啊？你这样，你什么态度啊？现在？就是你觉得怎么解决？
1: 我
0: 现在就是，反正他们给我把车修好就可以了。啊，你他们是指谁？你你觉得物业和当时案件的车主都有责任？对。
1: 对
0: 好，你这样、嗯，呃，不是银城的物业吗？呃、你稍后的话，你可以把那个物业的电话呢留给我们场外的编辑的。啊，我觉得我们以媒体的身份介入一下，我们希望触动一下。然后呢，呃，你也跟物业说啊，你说呢这个事儿呢，我人家那个省台的那个主持人呢，呃，也分析过了。嗯啊，你说人家的态度是这样的，你们物业，这个肯定是有责任的。人家说了，你说这是特种设备，啊，物业公司应该有专人的去，包括日常的维护，包括操作，啊，你说这不是说体现是物业什么服务质量的问题，不是的，你说这就是你们基本职责。啊，所以你说在这个事情当中，你们肯定是有责任的，并且。物业有一个什么责任呢？物业应该更主动的找那个案件的车主协调，把这个事情解决好。他们应该更主动，啊，因为是你们失职导致的这个责任。如果说你们本来有一个物业的人员平时帮我们业主来那个停车取车的话，然后有一个业主他擅自过来操作，那是他的责任，对吧？他是主要责任。但是你说现在这种情况是因为你物业失职啊？所以你说是你们应该是主要责任，你们现在应该是由你物业来牵头把这个事情解决好。对啊，应该是他主动去联系那个案件的车主啊，你告诉他，你说这个人家这个主持人这这么跟我说的啊，然后呢，我们呢场外呢联系一下银城物业，嗯、因为呢现在物业公司也没有说我就拒赔，对吧？他也不是这个态度，啊、所以呢我们也就不在节目里边啊直接呃在直播的状态。啊，来来，这个来曝光这个事情，我觉得我们场外跟他协商一下，啊、希望能够触动好，好不好？好的，好的。啊，好了，但是不管怎么样、啊，我觉得你还是要，如果说这个事情啊，哪怕你这个理赔下来之后，如果小区的这个状况没改变，还是要特别注意以后
1: 。嗯，嗯是
0: 的。啊，我们也希望我们的介入呢，能够触动什么改变呢？不仅你个人的赔偿问题，你们小区以后有专人啊，给大家操作这个升降的车库啊，我觉得这是最好的结果啊。嗯，好的，好的，好谢谢啊，不谢，我就跟你说到这，嗯、韩女士、嗯，我们再见啊。好啊
1: ，好，老师再
0: 见啊。来，这个留一下韩女士小区物业的电话、嗯、啊。我觉得我们场外呢，如果银城物业在听节目的话，你们在南京，嗯、呃，其实是比较大的一个物业企业了啊。我觉得对于像这个事件当中自己的责任呢，呃，你们其实我觉得应该知道的。啊，只不过在协商的过程当中呢，啊，可能有不同的态度，但是我还是希望是银城物业呢，就是这个事情呢，呃，自己的责任该担就担起来啊，并且呢，像我说的，呃，你们有一个主动去协调的这么一个责任啊，这个还是很重要的啊，应该物业来牵头把这个事情做好，这是一二，所有的我刚才提醒的小区是立体车库的听众朋友，我说你们都要注意听，你注意啊，如果你们小区也是这种情况。你们业主可以直接跟物业沟通，可以有业委会的可以通过业委会，或者你们可以直接向你们所在地的，呃，一个是物管科，啊，就是有的地方叫物业管理办公室，就是房管局下边有这么个部门，你们可以向他们来投诉这个事情。另外呢，各地也都有那个，应该现在在哪个哪个部门下边，就是这个市场监督管理部门下边，啊，你们可以问问。有一个叫特种设备科，啊，就是你，你可以打 12345， 你说我们或者打你们区里的相关的，就是这个市场监督管理局的电话，你说我们下边是不是有一个叫特种设备科？业主们也可以找这个特种设备科来咨询和投诉这个事情啊。焦点问题是什么？就是立体车库属于特种设备，我们需要有专人来维护和操作，就这一个诉求，业主们啊，就这一个诉求。因为这个事情，如果把操作权物业不管啊，没有专人负责，把操作权就交给业主了，告诉你这个按钮、那个按钮怎怎么用，这种事故是不可能避免的，啊，这也是我们说安全生产当中非常重要的一个事问题。我们也希望各地的市场监督管理部门，特别是这个啊特种设备科，我觉得是不是能够就你们管理辖区内的。呃，存在的这种情况，能够集中关注一下，因为毕竟有立体车库的小区的这个数量并不那么多，咱们是不是能够主动检查一下啊？所以有这种情况的，我们的小区的业主们，请大家一定注意，啊，一定注意，这是你们正当的权益，你们可以通过正当的渠道去维权，啊，好了，我是主持人小东，来啊，说个事儿啊，今天的那个视频号上我们上传的内容，五点半我会来关注南通的两个女士住酒店。啊，晚上的时候，保安不穿制服突然闯进来，所谓查房，这个视频大家去视频号上看啊，在下边留言，然后别忘了把那颗心点成红色，找到一个叫小东的视频号，在你微信视频号里边找到一个叫小东的视频号啊，稍后我来五点半以后我来说这事儿啊，进广告。